Salutare și bine m-am regăsit în urechile voastre din nou. Marian Hurducaș este numele meu și acesta este episodul cu numărul 10 din The Curious Lion Podcast by ING Bank. Și este unul pe care eu, moderatorul și producătorul acestui sezon, îl consider special. Episodul acesta este ușor ca un fulg de nea și are un singur invitat. Dar nu asta îl face special, ci faptul că sumarizează bine toate subiectele importante despre care noi am fost curioși un an întreg și de care ne vom folosi ca să tragem concluzii care să ne ajute să înțelegem cum ne programăm financiar pe 2022. E important să înțelegem cum terminăm un an și cum începem unul nou, nu? Cu atât mai mult cu cât fiecare sfârșit e un prilej bun pentru a trage linie și a evalua cum au evoluat lucrurile, iar din rezultatele care reiesc de aici să învățăm cum și ce optimizăm. Sper că 2021 a fost totuși un an bun pentru voi, chiar dacă climatul general n-a fost foarte roz. Dar pentru că reziliența noastră e la cote înalte, lucru la care a contribuit fără doar și poate și The Curious Lion by ING Bank, sunt sigur că fiecare dintre noi am găsit rezolvări viabile provocărilor care ne-au ieșit în față. Și asta, cu siguranță, o vom face și pentru anul pe care îl avem în față. Așadar, hai să vedem cum luăm decizii financiare pentru noul an. Ne va ghida gândurile financiare Stelian Muscalu, fost om de televiziune, specializat pe segmentul economic-financiar și până nu de mult. Aproape timp de 10 ani a realizat emisiunea Business Club la Digi24, este actual analist economic și, da, chiar antreprenor. E important acest ultim aspect pentru că în interviul cu el am luat în discuție inclusiv banii pe persoană juridică, deci urechile ciulite, dragi antreprenori sau viitori antreprenori. Fără să-i mai fac o altă introducere, doamnelor și domnilor curioși, mit Stelian Muscalu. Vorbim despre decizii financiare pe care trebuie să le luăm cu cap, așezat, pentru anul 2022. O să încep prin a te întreba cum ți se pare că a fost 2021 din punct de vedere economic. 2021 a fost un an mai bun decât 2020, dar a fost conturat de foarte multă impredictibilitate. Ori când vorbim de bani, indiferent că ne referim la nivel micro sau la nivel macro de întreprinzători, de business, predictibilitatea este cel mai important lucru. Pentru că este extrem de important să ai o viziune foarte clară despre ceea ce urmează ca să știi cum îți programezi cheltuielile funcție de venituri. Venituri care sunt legate, evident, de predictibilitatea economică. Prin urmare, eu sper ca 2022 să fie ceva mai așezat, deși la nivel național nu se vede lucrul ăsta uitându-mă la haosul care este generat de discuțiile legate de bugetul național. Și de cealaltă parte, dacă e să mă uit pe plan macro la nivel mondial, cu toate noile tulpine ale coronavirusului care tot apar, iarăși îmi ridică mari semne legate de predictibilitate. Însă speranța este cea care moare ultima și cum 2021 a fost mai bun decât 2020, sper ca 2022 să fie mai bun decât 2021 din punct de vedere al clarității informațiilor pe care le vom avea. Crezi că o să trecem 
peste crizele care au fost iscate anul ăsta, criza semiconductorilor, crizele uh, provocate de transporturi atât pe uh, uscat cât mai ales pe mare în ultima perioadă. Așa cum am văzut în ultimii mulți ani, depășim toate crizele, vom trece și peste acestea, important este ce vom învăța din ele. Fiindcă am observat că la nivel național nu prea învățăm nici din crizele personale, nici din crizele naționale. Tot timpul suntem prinși nepregătiți. Fie că vorbim de iarnă, fie că vorbim de crize financiare mondiale, fie că vorbim despre orice altceva, noi niciodată nu suntem pregătiți. Da, răspunsul este că vom trece cu siguranță. Important este și se discută, văd acum și la nivel național, dar și internațional, despre reducerea dependenței. Vezi, globalizarea asta a fost bună, a redus foarte mult din costuri, dar iată că într-un moment în care lumea se lovește de o criză la nivel mondial, atunci ne dăm seama că globalizarea are foarte multe puncte slabe și ai dat exemplu criza semiconductorilor, am văzut tot ce a însemnat transportul și în continuare resimțim toată această poveste, atât la nivel industrial, în continuare industria auto suferă puternic din cauza asta, cât și la nivel personal, pentru că vedem scumpiri ale carburanților, chestii care, se, care sunt cauzate de uh, povestea asta legată de transporturi, stocuri și așa mai departe. Nu mai spun de materiile prime din construcții și toate celelalte scumpiri pe care le vedem în lan, scumpiri care aduc inflație și așa, și așa mai departe. Crezi că inflația o să se mențină tot așa pe trend crescător și în 2022? E, ar fi important de prevăzut asta pentru că în funcție de cum crește ea, se devalorizează banii noștri din portofel. Exact. Uitându-mă la previziunea făcută de Banca Națională pentru luna aprilie, dacă nu mă înșel, de 8%, ne arată o creștere a inflației cel puțin în prima parte a anului următor. Rămâne de văzut cum se vor mișca lucrurile în cea de-a doua parte, însă la politicile, pe care, politicile economice pe care le văd acum conturate momentan de către actualul guvern cu dorința, dar fără putință, de a acorda cât mai mulți bani populației fără a avea niște surse sustenabile, este foarte probabil să vedem o creștere a inflației și în cea de-a doua parte a anului, ceea ce înseamnă până la urmă sărăcire. Deci, guvernul încearcă să aducă mai mulți bani prin creșteri de pensii, creșteri de alocații, creșterea salariului minim, lucruri de care avem nevoie, dar care trebuie făcute sustenabil. Dacă nu le faci sustenabil, ele îți vor aduce o creștere a inflației și dacă într-o primă fază te bucuri de niște bani pe care îi primești, într-o a doua fază îți dai seama că banii pe care i-ai primit nu mai au valoarea la care te așteptai. Banii ăștia își pierd valoarea și în cazul unor investiții pe care le-aș putea face sau își pierd valoarea doar dacă îi țin la ciorap? Cu siguranță dacă îi ții la ciorap, în momentul ăla se devalorizează exact cu ceea ce vedem în graficele băncii naționale, respectiv 7,8% e inflația acum, 8% în aprilie, așa cum e preconizată, deși personal cred că o să fie mai sus. Nu! Sunt mai multe variante. Cea mai sigură variantă de a ține banii în acest moment ar fi în bănci. Însă, uitându-mă la dobânzile în lei 
la 12 luni, mă uitam un pic mai devreme, sunt undeva la 2%, mă rog, 2 puncte procentuale. Asta ar însemna că devalorizarea va fi ceva mai mică decât dacă ai ține banul la ciorap sau la saltea, dar în continuare vei pierde bani ținându-i în bancă. Dacă e să faci o, un calcul aritmetic simplu cu o inflație de 8% și din care să scazi 2 puncte procentuale pe care le câștigi de la bancă, ai avea o pierdere doar de 6% și nu de 8% comparativ cu ținutul banilor acasă. Dar există fonduri de investiții, există burse, există nenumărate căi prin care banii pot fi înmulțiți și care aduc câștiguri real pozitive. Deci ceea ce spuneam un pic mai devreme, avem dobânzi real negative în acest moment pentru că așa cum spuneam, sunt mai mici decât inflația, dar dacă te duci spre zona investițională, bursa a avut un câștig, bursa de la București, deși este o bursă încă destul de mică, e cu un câștig oricum cu siguranță peste inflații, dar este mult peste inflație în momentul ăsta. Mai sunt fondurile mutuale sunt și recomand celor care vor să meargă spre zona asta, și care nu au experiență să se ducă, eu știu, spre oamenii care, spre broker, spre oamenii care știu despre ce este vorba, astfel încât banilor să fie ținuți cumva în siguranță. Pentru că, deși este o lume extrem de interesantă, lumea investițiilor, riscurile sunt destul de mari dacă intri în ea nepregătit, ca de altfel în orice lume. Dacă te duci nepregătit, riscurile să pierzi sunt uriașe. Prin urmare, sunt o mulțime de fonduri de investiții care așteaptă oamenii să se citească evident foarte bine condițiile de investiții și cu siguranță se pot câștiga bani frumoși peste rata inflației. Înainte să mergeți către investiții, e ok să ascultați episodul cu numărul 9 care a fost fix despre asta. Am vorbit despre ce variante de investiții ai la îndemână și cum poți intra în lumea asta a investițiilor și cam ce ar trebui să știi pentru început. Ca antreprenor, ce ar trebui să iau în vedere pentru excedentul bugetar care mi-a rămas în 2021 și pe care ar trebui să-l folosesc în 2022, nu neapărat să-mi cumpăr posesiuni materiale pentru companie, ci aceste posesiuni, mă rog, aceste active să vină și să-mi completeze veniturile sau să le mărească. Altfel spus, într-un limbaj mai puțin elevat, să nu-mi iau un o mașină, ca să nu dau uh, un nume de marcă, să nu iau o mașină de lux, un bolit de lux, care nu va face decât să-mi aducă alte cheltuieli, ci mai degrabă să-mi iau un utilaj cu care mă pot dezvolta și care să-mi aducă venituri în uh, companie. Însă, de cealaltă parte, eu sunt genul extrem de precaut. Spun că atât la nivel de persoană fizică, cât și la nivel de persoană juridică, având în vedere instabilitatea, lipsa de predictibilitate despre care discutam, este bine să ai niște rezerve. Acum își calculează fiecare rezerve la nivel de persoană fizică. E bine să ai undeva la 4-6 salarii puse deoparte, pentru că nu știi ce ți aduce ziua de mâine. Am ajuns să trăim într-o lume de acest gen. Acum, ca business, funcție de profilul pe care îl ai, îți calculezi singur 
această sumă pe care trebuie să o ai tot timpul cumva ca backup, ca buffer, să poți face față situațiilor neplăcute și am văzut, avem reper anul 2020 în care foarte multe companii s-au închis, tocmai din cauza faptului că nu au avut acest buffer și în momentul în care au fost puse în fața unei situații la care nu se aștepta nimeni, n-au reușit să facă față, n-au reușit să-și mai plătească furnizorii, n-au reușit să mai achite cheltuile curente, salarii și așa mai departe și au fost nevoite să pună la cătul pe ușă. Tocmai pentru a evita situații de acest gen, este bine întotdeauna să existe o sumă de tip buffer care să te poată ajuta întotdeauna când apar situații neprevăzute. Deci asta înseamnă că ar fi bine să ai salariile angajaților puse deoparte, cheltuielile curente puse deoparte pentru o perioadă de cel puțin 3 luni de aici încolo, pentru că în 3 luni cu siguranță mintea ta de antreprenor va găsi o soluție să iasă din impas. Teoretic da, teoretic da, dar așa cum spuneam, depinde foarte mult de profilul fiecarei companii și sunt ferm convins, așa cum spuneam un pic mai devreme, că mintea de antreprenor a fiecarei companii va găsi formula precisă, exactă, care îi va spune suma de care are nevoie și cu care poate face față oricărui tsunami care ar putea să lovească businessul în perioada imediat următoare. O linie de credit ar putea să mi ofere o liniște uh, pentru o perioadă de furtună și mă refer la linia asta de credit nu să o folosesc în mod curent ci să o am acolo în cazul backup. în care, exact, ca de backup. Teoretic da, practic uitându-ne la rata inflației, cu siguranță vom vedea o creștere a dobânzilor în perioada următoare și prin urmare vom vedea o scumpire a banilor, deci o scumpire a creditelor implicit, indiferent că vorbim de creditele pe firmă sau creditele pentru nevoi personale, imobiliare și așa mai departe, dobânzile cu siguranță vor crește ca să mai pună cumva stabilă, stabilă inflației. Deci, Teoretic te poate ajuta o astfel de linie de credit, dar trebuie folosită cu foarte mare grijă pentru că e cumva cu două tăișuri. Dacă nu o folosești cu foarte mare atenție, te poate înfunda mai rău decât dacă n-ai avea linia de credit respectivă. O linie nouă de business ar putea fi o idee bună? Cu siguranță, cu siguranță. Știu în perioada recent trecută, oameni care s-au apucat de import în zona de aparatură medicală, consumabile în zona medicală și oameni care au făcut foarte mulți bani. Mintea antreprenorului trebuie să rămână deschisă pentru că tot timpul apar oportunități, iar ele trebuie fructificate. Cei care au ochii și mintea deschisă, cu siguranță reușesc să iasă întotdeauna la suprafață și chiar în momentul în care unii cad, alții pot crește chiar spectaculos. Și am văzut în perioada trecută astfel de cazuri. O persoană fizică, ce ar trebui să facă? Am vorbit despre antreprenori, dar e ok să știm și pe persoană fizică ce vom face. Practic e același lucru. E nevoie de o rigoare maximă a cheltuielilor și stăteam acum și mă gândeam în timp ce discutam legat de investițiile pe care le poate face o persoană fizică. Ascultam zilele trecute un interviu al unui manager de fond de investiții care spunea la un moment dat că investițiile pentru persoanele fizice care se află la început sunt exact ca mersul la sală. Într-o primă fază extrem de obositoare, pot fi chiar dureroase, dar într-o a doua fază îți dau un sentiment extrem de plăcut atunci când vezi că sumele din cont încep să crească. Au nevoie de rigurozitate 
persoanele fizice, au nevoie să-și țină în frâu cheltuielile pe care le fac de obicei sub imperiul emoțiilor. Aici, chestiunile astea trebuie puse cumva, trebuie să le punem stop astfel încât să nu ne trezim că avem la un, la un moment dat o mașină de ultimă generație, dar nu mai avem bani să băgăm carburant în ea, pentru că se întâmplă astfel de cazuri destul de des. În momentul în care mergi la cumpărături, de exemplu, în România, cam 30% din bugetul familiei merge spre zona asta a cumpărăturilor de alimente. Este un procent uriaș. La nivelul Uniunii Europene undeva la 20% și atenție, acest procent este dus în sus de cumpărăturile pe care le fac inclusiv românii. În Marea Britanie, ca să dau un exemplu, ajungem undeva la 8 și ceva la sută din bugetul familiei se duce spre zona de alimente. Asta pentru că noi mergem de foarte multe ori și din nou cumpărăm sub imperiul momentului, mergem poate în momentul în care ne este foame, mergem fără liste în marile magazine și atunci sunt foarte multe produse care ne fac cu ochiul. Deci toate chestiunile astea, toate cheltuielile astea inutile, cred că dacă le-am pune într-un Excel, asta este o altă idee despre care o să discutăm imediat, o să vedem că ne aduc niște costuri uriașe pe care am putea să le economisim. Pentru că, din nou, foarte multă mâncare pe care o cumpărăm, deci din procentul ăsta de 30%, ajungem să o aruncăm, pentru că noi cumpărăm excedentar. E, dacă ar reuși familiile să-și facă un Excel simplu, cu o coloană de venituri și cu o coloană de cheltuieli, ar reuși să gestioneze mult mai bine sumele pe care le au, indiferent de valoarea lor, pentru că ar avea imaginea cheltuielilor inutile și de cealaltă parte o imagine a veniturilor care vor realiza că sunt limitate. Deci este foarte important, nici măcar nu putem să spunem o contabilitate primară, că este mai puțin de atât, dar sunt chestii simple, vizuale, de impact. Deci în momentul în care îți faci un tabel acasă și vezi că ai venituri de 10 lei, dar tu îți întinzi plapuma până la 12 lei și ai o problemă, ai un deficit, fiindcă se discută zilele astea de deficite, ai un deficit de 2 lei lunar, atunci o să începi să tai din automobilul de lux la care te gândești și o să ajungi la un moment dat să-ți echilibrezi bugetul ca ulterior, în momentul în care va apărea rigoarea financiară de care avem nevoie, să ai posibilitatea să pui și niște bani deoparte. Extrem, extrem de important, militez pentru acest lucru, indiferent de sumele care intră în casă, știu că vor fi oameni care vor asculta și vor spune, stai domnule, că eu abia, mi-a, abia mi-ajung de mâncare și de, bă, eu știu ce alte cheltuie, nu mai am posibilitatea să pun deoparte. Eu sunt ferm convins că o sumă cât de mică, fiecare familie are posibilitatea să o pună de, deoparte, iar eu militez pentru această idee, dacă pui, nu știu, 50 de lei, măcar 100 de lei lunar deoparte, o să vezi că la un moment dat se vor strânge niște bani suficienți cât să poți merge mai departe către fonduri de investiții și așa, și așa mai departe, astfel încât să te ajute să-ți crești până la urmă nivelul de trai, ca asta urmărim cu toții. Dacă am stabilitate financiară în momentul ăsta și prevăd că o să am și în anul nou, mă mai cumpătez? Da cumpătarea, disciplina, rigoarea sunt elemente cheie pentru a menține un nivel de viață financiar sănătos. Indiferent de câți bani ai avea, să-ți vină așa deodată o sumă uriașă, dacă nu ești cumpătat, suma aia se va cheltui și avem nenumăratele exemple de câștigători la loto. Oameni care nu au avut 
informație financiară, educație financiară, prin urmare nu au avut cumpătare, nu au avut rigoare, nu au avut disciplină. Și am văzut că deși au câștigat sume uriașe care ar fi putut să aducă alți bani, pentru că există și vorba aia că banul la bani trage, i-am văzut că după câțiva ani de zile erau muritori de foame. Tocmai pentru că, indiferent de suma de bani pe care o ai, trebuie să fii extrem de riguros atunci când vine vorba de cheltuirea ei. Finalul de an, începutul de an e o ocazie foarte bună, atât la nivel antreprenorial cât și la nivel personal, să faci uh, un bilanț. Un bilanț, exact. Cum fac bilanțul ăsta să am cel puțin o imagine de ansamblu asupra ce am reușit să fac pe persoană juridică și pe persoană fizică? Bun, hai să începem cu ce e mai greu, cu persoana fizică. La persoana juridică e ușor să-ți faci bilanțul. Persoana fizică, dacă ar avea acel Excel despre care discutam, pe care îl împarți pe luni, la final este atât de simplu să tragi o linie, să vezi care au fost veniturile tale de-a lungul anului, care au fost cheltuierile și să poți face o analiză, astfel încât să vezi pe de o parte cum poți să crești veniturile și de cealaltă parte cum poți să reduci cheltuierile. Cred că poți să faci asta și la finalul anului, nu? Sau la începutul anului. Se să... poate face, dar sunt foarte multe lucruri pe care le scapi din le vedere și atunci inevitabil. rigoarea despre care discutam un pic mai devreme se diluează. Da, poți face lucrul ăsta și poți să te uiți retrospectiv să spui, bă, mi-am cumpărat, mi-am schimbat telefonul la jumătatea anului, deși celălalt mergea perfect, n-aveam nevoie să-l schimb sau mi-am luat nu știu ce plasmă de care n-aveam nevoie. Sau uite, mi-am luat un set de cărți sau de, din ce în ce mai rar afirmația asta, care m-au ajutat. Am investit pe bursă, pentru că am citit, am învățat, am investit pe bursă și, uite, acum am mai câștigat 5.000 de lei. Habar n-am, depinde de sumele pe care le investești și de gradul de risc pe care ești dispus să ți-l asumi. E foarte bun locul în care am ajuns cu discuția, pentru că investiție este bine de conștientizat, că este și uh, un curs pe care vrei să-l faci, ca să-ți dezvolți un nou skill, o aptitudine nouă care o să te ajute nu neapărat la locul de muncă pe care îl ai sau un business-ul pe care îl ai în momentul ăsta, ci după cum spuneam Adinea ori să dezvolți o linie nouă de business sau de ce nu să dezvolți tu niște aptitudini noi care să-ți permită să urci pe scara organigramei. Cu siguranță, investițiile presupun foarte multă disciplină, foarte multă rigoare și atunci ele sunt, așa cum făceam comparația mai devreme, ca un sport care te disciplinează la nivel personal. Iar disciplina te va ajuta și la nivel personal, și la nivel profesional, dar și în zona asta investițională în care iei decizia să intri. Inclusiv un consultant poate fi o investiție. Absolut. Dacă mi-am programat pe anul viitor, doar mi-am programat că ar trebui să devin, nu știu, posesor de patru pereți. O mai fac sau mai calculez încă o dată? E foarte greu de spus. Cred că prețurile în acest moment în zona imobiliară sunt într-o într zonă destul de crescută, destul de ridicată. Materialele de construcții au cunoscut o explozie. Eu am construit o casă acum 2 ani de zile, aveam o imagine foarte clară a investiției pe care am făcut-o și spun că sunt foarte multe materiale de construcții care s-au dus cu 150 până la 200%. Deci, în momentul ăsta, și din cauza creșterii prețurilor materialelor de construcție și din cauza faptului că sunt foarte mulți dezvoltatori 
atunci când apelezi la unul care speculează momentul și care ar vrea să se îmbogățească peste noapte, prețurile sunt sus. N-aș da un sfat să achiziționezi sau să nu achiziționezi, dar așa cum spuneai și tu, aș da sfatul să te gândești de două ori în momentul în care ei o astfel de decizie, să privești cu mare atenție. Există pe site-urile de specialitate, nu o să le dau acum numele, grafice ale prețurilor pentru diferite locuințe și atunci poți face un calcul uitându-te istoric pe astfel de grafice să vezi la ce nivel se află acum prețul unei locuințe asemenea cele pe care vrei să o să o achiziționezi și îți vei da seama dacă prețul este sus, e la un nivel mediu sau este jos, dar cu siguranță vă spun că în momentul ăsta prețul este foarte sus, ar trebui cel puțin la nivel teoretic la un moment dat să scadă. Nu spun că va scădea, atenție, dar analizele ale, analizele făcute pe astfel de grafice cu siguranță vor ajuta oamenii să ia deciziile corecte. În timp ce vorbeam noi acum, ne dăm seama că uh, ați calcula sau mă rog, avea o imagine cât mai aproape de adevăr asupra cheltuielilor tale, te ajută inclusiv multianual, adică dacă ai fi făcut chestia asta de vreo 3 ani deja, ai fi văzut cu cât au crescut prețurile din 2018-2019 comparativ cu 2021. Corect. Aș vrea să mai deschid o paranteză legat de întrebarea anterioară. Spuneam un pic mai devreme, dar vreau să subliniez. Dacă îți dorești să-ți cumperi o locuință sau să o construiești și apelezi la un credit, nu neavând bani cash, să ținem cont că vor crește dobânzile, deci costurile pentru achiziție vor fi mai mari și din cauza creșterii acestor dobânzi. Acum, da, într-adevăr, în țările civilizate, bugetele naționale se fac multianual. Numai în România nu reușim să facem un buget anual pe care să-l și respectăm. Avem unul, două, uneori chiar trei rectificări, tocmai pentru că nu avem o viziune clară a veniturilor și nici a cheltuielor. De cele mai multe ori supradimensionăm veniturile și subdimensionăm uh, cheltuielile. În final vedem că de fapt cheltuielile sunt mai mari, veniturile sunt mai mici și avem nevoie de astfel de rectificări la nivel național, dar și la nivel de buget de familie. Astfel de planificări multianuale sunt ideale, dar ele se pot face după ani de exercițiu și în momentul în care există disciplină, rigurozitate. Altfel e destul de, de complicat, dar orice drum începe cu un prim pas. Poate 2022 să fie un început pentru cei care vor să intre în această zonă de rigurozitate pentru că, atenție, rigurozitatea este dură într-o primă fază, dar ea ți aduce o îmbunătățire a nivelului de trai în uh, etapa imediat următoare. Uite o întrebare pe care o consider bună în contextul ăsta. Cum îmi dau seama că sunt în segmentul de piață corect? Fie antreprenor, fie persoană fizică care are un job și cum îmi dau seama că sunt în momentul ăsta în businessul greșit? Unele businessuri o duc bine în perioada asta de pandemie sau o duc mai bine decât și-ar fi imaginat vreodată pentru că au fost acolo la primire, aveau servicii sau aveau produse care sunt necesare în momentul ăsta sau știu ceva, au know-how, altele nu atât de mult. Dar pentru că de obicei nu avem această imagine de ansamblu asupra acțiunilor noastre, ne este destul de greu să ne dăm seama dacă suntem pe drumul corect sau nu, sau avem ceva de optimizat sau mai strângem șurubul. Păi e relativ simplu și acum încep cu antreprenorii, cu partea de business. 
îți dai seama dacă ești în zona în care trebuie, uitându-te la balanțe și ulterior la bilanțuri. Dacă ele sunt pe plus, e clar că te afli acolo unde trebuie. Dacă sunt pe minus, înseamnă că ai o problemă. Dacă sunt pe minus pentru o perioadă scurtă, contextuală, dar istoric uitându-te în urmă cu 4, 5, 7 ani, vezi că media totuși este pe plus, este clar că este uh, o problemă de moment, așa cum spuneam, contextuală, la care trebuie să faci o analiză să vezi dacă o poți depăși sau nu. De cealaltă parte, ca persoană fizică, eu știu, te referi la, ca să văd dacă am înțeles întrebarea, un angajat, dacă exact. este ok în jobul pe care îl deține. Aici sunt ferm convins că majoritatea, ca să nu cadă în extremă, să spun toți angajații, au senzația, dar majoritatea, că nu sunt suficient de bine plătiți, că ar putea să facă mai mult și să primească mai mulți bani. Dar aici este foarte simplu să sondezi piața, să trimiți CV-uri în diferite zone, acolo, evident, unde ai pregătirea necesară și să vezi dacă obții mai mult decât ceea ce îți oferă actualul angajator. Dacă vezi că sumele nu sunt la nivelul așteptărilor, înseamnă că te afli exact în zona în care trebuie. Ca angajat, cred că poți începe să-ți calculezi și costurile cu munca ta. Că până la urmă tu ai niște costuri. Mersul la birou poate fi un cost. Pachetelul pe care ți-l pui toate poate sunt fi, un cost. Toate sunt un Transport, cost. absolut totul. Dar acum, în momentul în care accepti un job, îți faci rapid aceste calcule. A, Am asta un salariu. Ideal. Nu cred că sunt oameni care. Bine, probabil că mai acceptă oameni care sunt în, la Ananghie, acceptă un job doar ca să câștige niște bani, fără să facă niște calcule, ulterior dându-și seama că, de fapt, costurile jobului se apropie foarte mult de venituri și atunci este total ineficient să mergi la muncă. Dar, în principiu, îți faci o astfel de analiză. Astea sunt chestiunile primare. Analiza trebuie să meargă mult mai departe. Ce înveți de la jobul respectiv? Că poți avea un venit destul de mic, nu apropiat de costuri, dar venitul să nu fie suficient, dar de cealaltă parte tu să înveți niște lucruri la jobul respectiv care să te ajute în viitor, în viitor să-ți crești veniturile, fie că o faci în poziția în care te afli, fie că avansezi, fie că te muți la o altă companie, la un alt angajator, Sau fie că vezi lucruri, exact, fie că vezi lucruri care să te ajute să devii ulterior antreprenor. Adică trebuie luate în discuție și uh, chestiunile astea legate de cunoaștere, de învățare, pe care oamenii nu prea le mai au în, uh, în calcul. Astăzi, în momentul eu, caut oameni pe care să-i angajezi și vin și primul lucru, fără să spună ce pregătire au, ce știu să facă, care este salariul. Adică, stai un pic, este important salariu, dar dincolo de salariu, haide să vedem ce pot să învăț eu de la locul de muncă respectiv. Dacă n-am absolut nimic de învățat, atunci, într-adevăr, domne, spun că îmi sacrific ani din viață, dar am un venit suficient de bun, care, sau datorită căruia, nu trebuie să mai gândesc la pasul următor, cel puțin pentru o perioadă de timp. Dar există joburi unde ai salariu mai mic, dar cunoștințele pe care le acumulezi acolo sunt echivalentul unui venit mai mare pe viitor. Relațiile, networking-ul, Extrem pot de fi considerate investiții? Uriașe, uriașe. 
totul funcționează, n spune pe relații, pentru că mi-e teamă să nu fie înțeles peiorativ, dar pe networking, iată, româno-americană, relațiile, dar nu în sensul ăla, hai că știu și eu pe cineva, cunoștințele, foarte bine spus, foarte bine spus, cunoștințele sunt extrem de importante. Sunt extrem de importante și dacă ești angajat, ca să poți să migrezi de la un job la altul, sunt extrem de importante și în zona de antreprenoriat, că te pot ajuta cu diferite probleme de care te lovești, te pot ajuta să-ți dezvolți piața, te pot ajuta să-ți angajezi oameni. Cunoștințele sunt extrem de importante. Nu poți să funcționezi așa ca, într-o, ca pe o insulă izolat și să ai cumva și așteptarea să te dezvolți, indiferent că vorbim de angajat sau vorbim de antreprenor. Dacă ar fi să sumarizez în două cuvinte tot ce am discutat noi în interviul de acum, cred că nu aș greși dacă aș spune că cele două cuvinte pe care ar trebui să-ți sprijini următorul an este precauție, dar nu paranoia. Perfect, perfect adevărat, perfect adevărat. Lumea merge înainte, indiferent de ce se va întâmpla în 2022, că vom mai avea încă 5, 7, 8, 10 tulpine ale coronavirusului, că vom mai vedea oscilații pe bursă, că vom mai vedea creșteri sau scădere ale prețurilor în zona imobiliară, că tot am discutat despre asta, pe toate le vom depăși. Dacă suntem riguroși cu banii noștri, dacă suntem precauți cu investițiile pe care le facem, le vom depăși cu bine pe toate. Cred că investiție de timp și asta este de timp ar trebui alocată inclusiv în în a te documenta și a fi la zi cu ceea ce se întâmplă, atât în lume cât și pe strada ta. Pentru că dacă nu vei avea imaginea de ansamblu din mai multe domenii, spre exemplu, adică ia o oră pe zi să citești presa. Îți găsești sursele de informare corecte. Mare atenție ce citești. Da? Îți găsești sursele de informare corecte, eventual le bați cap în cap cu informațiile pe care le au colegii tăi, prietenii tăi și așa mai departe, ca să poți lua decizii sau să îți faci tu la rândul tău imaginea de ansamblu asupra viitorului tău până la urmă. Cred că fără timpul ăsta pe care a trebuit să-l aloci pentru a te documenta despre ceea ce se întâmplă în proximitatea ta sau în lume, este vital ca să poți să înțelegi o discuție de genul ăsta pe care o avem noi în momentul ăsta. Corect. Păi imaginează, și am să duc la extrem acum exemplul ăsta. Imaginează-ți un antreprenor care nu stă să citească presa, care nu se documentează, care nu are o imagine de ansamblu și care spune, doamne, de mâine eu vreau să mă dezvolt în zona turismului. Fără să știe că sunt zeci de mii de, zeci de, mii de tulpini care urmează să apară sau zeci de mii de morți, abar n-am. Fără să știe cât de gravă este situația în privința coronavirusului. Își deschid o afacere în turism și va da kicks uh, în secunda 2 pentru că țările pe care le alege ca destinații pentru businessul lui se închid una după alta. Asta pe de-o parte. Hai să mergem în zona de persoană fizică. Domnule, eu vreau să mă duc în nu știu ce țară, în, nu știu, în Marea Britanie să-mi fac revelionul, fără să stau să citesc, să mă documentez, să mă uit la o știre, să văd că Marea Britanie închide și închide granițele din nou din cauza coronavirusului. Este un exemplu, repet, dus la extrem, dar el se poate aplica pentru că informația s-a spus de foarte multe ori și poate că este patinată expresia, dar informația înseamnă putere. Exact la lucrul ăsta se referă, pentru că dacă ai o imagine foarte clară despre ceea ce se întâmplă așa cum spunei, pe strada ta, în țara ta, în lumea ta, cu siguranță vei lua deciziile înțelepte, indiferent că ești persoană fizică sau antreprenor. 
Și ideal, tot așa, într-o notă pozitivă, ar trebui să-ți aloci timp uh, pentru spiritul civic. Pentru că dacă nu miști lucrurile la tine, pe stradă, și apoi după aia mai departe, lucrurile nu au cum să miște la nivel macro, astfel încât să nu-ți faci griji neapărat pentru ce o să faci anul viitor. Cu siguranță și din nou o expresie patinată. Cred că îmi plac, am așa o predilecție spre expresiile patinate. Fiecare schimbare trebuie să înceapă cu tine. Și tocmai de asta spun și în general când vorbesc cu prietenii care se uită și spun uite bă ce se întâmplă, uite ce ăla nu face, la nu face și îl întreb, dar tu ce ai făcut? Te-ai implicat? Te-ai dus și tu, nu știu, să vopsești pomișorul din fața casei. Ai început să strângi și tu deșeurile selectiv, faci ceva ca să se întâmple o schimbare? Este extrem de importantă zona asta de implicare, de voluntariat. Îmi amintesc, având o vârstă destul de înaintată pe vremea lui Ceaușescu, Ieșeam în fața blocului fiecare, săpam, vopseam pomișorii, lucruri pe care astăzi nu le mai vedem. Și poate că cei mai tineri să ești un comunist. Nu! Uitați-vă ce se întâmplă în țările civilizate, în Statele Unite. Ideea asta de voluntariat este uriașă. Acolo este o adevărată industria voluntariatului pe care, din păcate, în România încă nu reușim să o înțelegem, dar și chestiunea asta ține de educație. Voluntariatul stă la baza civilizației în orice lume civilizată. civilizată exact. Stelian, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am avut-o și sper să luăm cele mai bune decizii pentru ceea ce urmează. Mulțumesc și eu și asta ar fi și dorința mea ca pe viitor să vedem oameni mai educați și financiari cu decizii pe care să le ia întotdeauna în cunoștință de cauză. Mulțumesc! Gata! Am ajuns la final și cu episodul ăsta. Sper că v-ați notat tot ce era de notat și că dați episodul ăsta mai departe prietenilor care știți că își pun întrebări despre cum luăm decizii financiare pentru o anumită perioadă. Mă bucur din nou că am avut ocazia să fac aceste informații accesibile pentru voi, la fel cum mă bucur de fiecare mesaj pe care mi-l dați pe rețelele de socializare după fiecare episod. Mă găsiți în continuare online dacă tastați numele meu în bara de search, numele meu fiind Marian Hurducaș, și îmi puteți spune cum vi s-a părut acest episod și care sunt ideile cu care ați rezonat sau, de ce nu, cu care nu ați rezonat. Colegii mei de la ING așteaptă și ei feedback-ul vostru pe care vă asigur că îl prețuiesc corespunzător ca și la celelalte episoade. Nu uitați de like, love, follow sau subscribe pe canalele pe care ascultați The Curious Lion by ING Bank. Orice share este binevenit și înseamnă susținere și apreciere pentru echipa de producție din spate. Acestea fiind zise și învățate, eu, Marian Hurducaș, sunt aici să vă mulțumesc pentru că ați stat și în acest episod alături de mine, dar mai ales pentru că mi-ați ținut companie timp de un an întreg. Vă sunt recunoscător și mă bucur că am putut fi alături de voi și de invitații mei, de la care eu, la rândul meu la fel ca și voi, am învățat enorm. Bineînțeles, le mulțumesc colegi de la ING Bank pentru că au spus da ideilor mele, că m-au susținut de fiecare dată când am avut nevoie și că m-au primit în echipă ca și cum ne-am fi cunoscut o viață și foarte, foarte important, mi-au acordat destulă încredere cât să-mi lase mie pe mâna această producție. Rămâneți cel puțin la fel de curioși și în 2022 și căutați resursele care să vă țină mereu în stare de învățare și spor la decizii bune. Bye, bye!